0: Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Recio, pertenezco a la ficha 212-640 del programa Tecnología en Gestión del Talento Humano. En esta tarde socializaremos el capítulo séptimo, Medidas Formativas y Sanciones del Reglamento del Aprendiz, el cual invitamos a consultar y a leer a detalle. Como lo conversaba, este capítulo está conformado por 16 artículos. En esta primera parte del capítulo séptimo hablaré de las medidas formativas, que son aquellas acciones que se aplican a la aprendicena cuando se trata de hechos que contraríen en menor grado el orden académico o disciplinario, lleven a su cumplimiento formativo, sin afectar los deberes, derechos y prohibiciones, o que se adopta con el fin de prevenir su ocurrencia o con el fin de generar cambios en el desempeño académico o en el comportamiento disciplinario del aprendiz. Estas pueden ser académicas o disciplinarias. Las medidas formativas académicas son medidas adoptadas por el SENA de carácter pedagógico para garantizar el logro de los resultados de aprendizaje. Se adoptan con el fin de prevenir el abandono del proceso formativo y para lograr avances académicos acordes con el desarrollo del programa de formación. Son medidas formativas académicas las siguientes. El llamado de atención verbal académico, el plan de mejoramiento. Las medidas formativas disciplinarias son medidas adoptadas por el SENA de carácter comportamental, actitudinal o social para propiciar en el aprendiz cambios en su conducta. Las medidas formativas disciplinarias son el llamado de atención verbal disciplinario, el plan de mejoramiento disciplinario. De igual manera, encontramos las medidas sancionatorias que son aquellas medidas adoptadas por el SENA ante una falta académica o disciplinaria. Tienen cobertura nacional en la institución y deben ser registradas en el sistema de gestión de la formación. Las sanciones que se impongan al aprendiz deben ser proporcional a la gravedad de la falta. Debemos tener presente que las sanciones que se pueden imponer son de tres tipos, llamado a atención escrito, condicionamiento de matrícula y cancelación de matrícula.
1: Mi nombre es Nubis Castro Rodríguez y complementando la información de la compañera Jennifer, estaremos hablando del punto 3, que se refiere a la cancelación de la matrícula. Esta se realiza a través de un acto administrativo cuando el aprendiz persiste en incurrir en las causales que originaron el condicionamiento de la misma, por faltas consideradas como graves y gravísimas de acuerdo a la clasificación de este reglamento. Vemos que en los parágrafos 1, 2 y 3 en la cancelación de la matrícula para aprendices de formación titulada y lo, los de la complementaria, el aprendiz durante seis meses contados a partir de la fecha en que quede firme el acto administrativo no podrá participar en ningún proceso de ingreso para programas de formación titulada. En el caso de los aprendices de articulación media, se regirá por el reglamento estipulado por la institución educativa y entra efectos en su estado como aprendiz previo análisis del comité de evaluación y seguimiento. Vamos a hablar ahora del artículo 35 donde vemos las instancias de evaluación y aplicación de las medidas formativas y sanción. En la primera instancia se encuentra el equipo ejecutor del programa de formación y en la segunda es el comité de evaluación y seguimiento del centro de formación. Estas dos instancias se encargan de revisar, analizar, documentar y entregar concepto de las medidas a aplicar a la subdirección del centro, quien es el que toma la decisión final de la medida que se le va a aplicar al aprendiz. Ahora vamos a hablar del artículo 36, en este artículo eh, se relaciona sobre la primera instancia que es el equipo ejecutor del programa de formación, el cual está conformado por un coordinador académico del centro de formación, los instructores de la competencia técnica y transversales asignados al programa y el aprendiz vocero de la ficha. Este equipo se encarga de realizar seguimiento y acompañamiento académico a los aprendices que se encuentran tanto en etapa lectiva como en productiva y en las modalidades presencial, virtual y a distancia y en ambientes de formación del seno. En esta primera instancia eh, o pa, eh, esta primera reunión con el equipo eh, ejecutor se realiza la primera eh, después de finalizar el periodo de inducción y mínimo se, se hace una reunión durante el trimestre. Cuando se trata de aprendices que cursan formación en instituciones educativas, las reuniones de seguimiento deben realizarse en presencia de un representante de la institución educativa y con los aprendices de formación titulada virtual o a distancia, se llevarán a cabo a través de la herramienta de comunicación sincrónica disponible en la plataforma LMS, vigente en la entidad y la sección deberá ser grabada. Vamos a hablar ahora del artículo 37 y en este artículo... Se habla sobre la segunda instancia, que viene siendo el Comité de Evaluación y Seguimiento del Centro de Formación, el cual se encuentra conformado por un instructor del programa de formación, un profesional de bienestar al aprendiz, un representante de los aprendices de la respectiva jornada y modalidad, el coordinador de formación del centro o quien haga sus veces, el coordinador académico, quien es el que cita el comité. El aprendiz vocero del grupo o programa de formación, quien participa con voz pero sin voto. Cabe resaltar que este comité eh, existe en cada centro de formación profesional del SENA o lugares donde se oferten programas de formación. Eh, si bien es cierto, es la segunda instancia en cuanto a medidas de formación, pero es la primera instancia de las medidas formativas disciplinarias y sanciones. Las recomendaciones que surjan de este comité deberán ser entregadas por escrito a la subdirección del centro de formación para la toma de decisión final. Este comité se reunirá por lo menos una vez al mes cuando sea necesario. Para la aplicación del procedimiento establecido en este reglamento, solo existe quórum del comité y toma de decisión con la asistencia de la mitad de más de uno de sus integrantes.
2: mi nombre es Marisol Garbi y soy integrante del grupo número 7. Siguiendo con lo dicho anterior, mi compañero sigo con el artículo 38, que habla acerca de los criterios para la aplicación de sanciones. En ese tenemos primero la publicidad, que dice que todo procedimiento, falta disciplinaria o académica que haya cometido el aprendiz, se le deberá comunicar e informar desde el inicio de esta falta, como también a la empresa subirse si el lugar. Segundo, contradicción. El aprendiz que presuntamente haya cometido la falta podrá ejercer su derecho. Quiere decir que él tendrá derecho de contraerse y defenderse dentro de las oportunidades previstas para él, presentando descargo, solicitar o aportar pruebas. Tercera, presunción de inocencia. Dice que toda investigación debe partir de la presunción de inocencia en favor del aprendiz. Quiere decir que el aprendiz es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, por lo cual... La presentación o aporte de las pruebas recaerá sobre el integrante de la comunidad educativa o informativa responsable de imponer la sanción de respecto a la responsabilidad del aprendiz. Cuarta, valoración integral de las pruebas y descargos. Tanto el comité de evaluación y seguimiento que se recomienda la medida sancionatoria a imponer como la subdirección del centro, debe valorar todas las pruebas aportadas al expediente expedientes y los descargos del aprendiz. 5. Motivación de las decisiones. La subdirección del centro debe tener en cuenta todas las motivaciones y fundamentos y recomendaciones que el comité presente. Cuando ya tenga toda la ilustración y investigación resuelto, procederá a expedir el acto administrativo correspondiente. La 6, proporcionalidad. Las medidas formativas y sancionatorias deben imponerse de acuerdo a las proporcionalidad de dicha faltas y debe ayudar a, no a que no se vuelva a incurrir en la falta. Impugnación. Con esta, el aprendiz tiene todo el derecho de impugnar la decisión con un servidor público que expidió el, el respectivo acto sancionatorio. La 8, la oportunidad informes y quejas deberán atenderse durante el límite de tiempo que no afecten los intereses personales y económicos del aprendiz y de la empresa patrocinadora. 39. Procedimientos para la aplicación de sanciones. Recesión y trámite del informe o quejas. Se inicia con el informe o queja presentada por un servidor público. Puede ser contratista o aprendiz, cualquiera que tenga relación, con el cual debe abrir un expediente donde se debe incluir todo lo del caso, pruebas, descargos y demás. Debe presentar y un radicado según los canales institucionales que se tengan para tal fin. Debe contener por lo mínimo primero una ficha de información o queja. El segundo es descripción detallada de los hechos que constituyen a la falta de testigos o pruebas. que aporta si es el caso? Cuatro, dirección y teléfono o cuenta de correo del informante o quijón. Ahora veremos el párrafo 1, que se dará al trámite a la queja o informes cuando todos los datos hayan sido verificados y éstas puedan llegar a demostrar la veracidad de los dichos actos. Se seguirá la normalidad, normatividad vigente de dichos trámites. Párrafo 2. Cuando se trate de hechos relacionados con la falta disciplinaria, la coordinación académica con base en las pruebas y informes o quejas recibido se procederá a tal indagación con la instancia pendiente que permitan corroborar o desmentir los hechos. En este se trata de llegar a la verdad de dichas falta con todas las pruebas posibles y trámites, con tal de ayudar al desarrollo de la información del aprendiz. En el artículo 40, citación del aprendiz, se cita al comité de evaluación con seguimiento a la coordinación dentro de los tres meses hábiles después de haber recibido la queja o informe. Se le enviará un radicado de correo si el aprendí a su domicilio o a su correo electrónico, citándolo con copia al expediente de dicho comité que contendrá como mínimo los siguientes pasos: primero, informe de la queja presentada ajuntando copia del mismo y de todas las pruebas existentes hasta la fecha, identificación del autor o probable Falta, el que hizo la falta de los hechos precisando su identificación o programa de información y fija de, de tal pertinencia dice el tercero norma de reglamento presionamente dirigida por los aprendices con este hecho y sus comisiones cuarto tipo de faltas académicas o disciplinarias quinto calificación provisional de las probables faltas sexto solicitud de la presentación de descargo ante el comité de evaluación y seguimiento en forma escrita o verbal, informándole el derecho del asistente de controvertir las pruebas allegadas en su contra y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que consideren permitentes. Sexto, lugar, fecha y hora donde se realizará la sesión de comité de evaluación y seguimiento en lo cual presentará los descargos y se recibirá las pruebas De comité verbal llegará a cabo dentro de los 10 días hábiles. Siguiente recibo de esta comunicación. Copia de esta comunicación y de sus anexos debe ser remitida a los participantes del comité de evaluación y seguimiento convocándolos para la presentación, perdón, para la respectiva reunión y los aprendices. Previamente aportar algunas evidencias, explique, explicación y crítica y esta deberá necesitarse. Artículo 41. Hablaremos de la sesión del Comité de Evaluación y su Seguimiento. Y seguimiento perdón. El Comité de Evaluación y Seguimiento se reunirá cuando se considere necesario para la aplicación de dicho procedimiento. Proceso es dicho en este reglamento. En la fecha y hora de la sesión del comité se deberá verificar si existe Gurun, que será conformado con la mitad más de uno de los miembros con voz y voto para sancionar y tomar decisiones válidas. Durante la sesión de descargo, el aprendiz tiene derecho no auto incriminarse sin que ello implique causal de grabación de las faltas el aprendiz citado tiene derecho a estar presente en la recepción de todas las pruebas a, con, a controvertirlas y a contrainterrogar en el caso de los testimonios también puede no estar presente por decisión prueba renunciando a su derecho de ser escuchado dentro del comité de evaluación y seguimiento en caso que él o el aprendiz no asista a la primera citación del comité de evaluación y de seguimiento será situado nuevamente en una fecha segunda fecha solo si dicha inasistencia es debidamente justificada o ocasionada por motivos de fuerza mayor en caso contrario o si no asiste esta segunda citación sin que medien motivos de fuerza mayor y debidamente justificados el Comité de Evaluación y Seguimiento realizará recomendaciones a la subdirección del centro, basados en las evidencias presentadas para que pueda tomar una decisión sobre su caso, y se dejará constancia de las respectivas actas. El Comité de Evaluación y Seguimiento escuchará en descargo al aprendiz citado y se practicarán las pruebas que consideren necesarias para establecer los dichos investigados a los que les soliciten. Los aprendices investigados en ejercicio de su derecho a la defensa, esta práctica debe ser realizada en la misma sesión o posterior que se programe para el efecto. La práctica de pruebas no puede extenderse más de un mes, salvo que su número lo justifique. Una vez que acopiada en el expediente las pruebas contundentes y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, esta será valorada por el comité de evaluación y seguirá justo con los descargos presentes en el aprendiz debidamente sobre los derechos, primero los derechos acontecidos, segundo la existencia de la conducta. Si se configura, o no falta académica o disciplinaria, calificación de, identif de definitiva de la falta, el probable o probable del autor, el o los probables autores. Sexto, si amerita o no recomienda, se recomendar a subdirector del centro imponer una sanción. En este artículo también dice que no se debe, eh, que no de ser posible tomar una decisión en la misma reunión, esta tendrá esta podrá renaudarse dentro de los tres días hábiles siguientes por lo cual no, se dará una nueva fecha u hora y se le informará o bonificará al aprendiz de lo actuando con el comité de evaluación y seguimiento se dará constancia del acta firmada por los miembros de la Integra y se deberá constar firmado de aquellos aprendices citados que fueron escuchados para la firma del acta por parte del aprendiz matriculado bajo modalidad virtual o a distancia, se deberá publicar en hasta a través de las herramientas de comunicación sincrón sincrónica para su lectura y que deje de viva voz en imagen a través de las cámaras los participantes manifiesten su aceptación y más tardar del hábil o sea que eso de esta manera lo que trata de decir es que se le citará de manera virtual en cual se le dará el descargo de esta manera eso es todo eh, ha sido eh, artículo 40, el único, la última parte de la citación del aprendiz y todo lo que tiene con referente a él. Buenas tardes, buenas noches y que tenga un buen, una buena noche.
3: Buenas tardes, mi nombre es Jefferson Gómez y continuaré con la información de mi compañeros. Artículo 42. Acto administrativo sancionatorio. Una vez la subdirección de centro haya recibido el expediente respectivo, si lo considera necesario, podrá solicitar al aprendiz investigado mediante comunicación motivada que entre los dos días hábiles siguientes y por escrito amplíen sus descargos sobre sus, sus aspectos puntuales y aporten las pruebas adicionales a que hubiera lugar. Una vez la subdirección de centro considere que tiene lo suficiente ilustrado sobre el caso, Podrá decidir y expedir el acto administrativo motivado dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recesión del expediente, o podrá apartarse de la recomendación del Comité de Evaluación y Seguimiento, indicando las razones. Que el acto administrativo sancionatorio debe ser motivado y contener como mínimo relación sucinta de los hechos investigados, relación de todas las pruebas aportadas o allegadas al expediente normas de este reglamento infringidas, grado de responsabilidad de cada autor, tipo de falta académica o disciplinaria, razón de la decisión a adoptar, Sas sanción que se impone. Si la sanción impuesta es condicionamiento de la matrícula, la subdirección del centro designará al instructor que concertará con el aprendiz el plan de mejoramiento académico y realizará el respectivo seguimiento y evaluación. Artículo 43. Notificación al aprendiz. Este acto administrativo deberá ser notificado al aprendiz entregándole una copia íntegra, auténtica y gratuita del mismo con anotación de la fecha y hora. Si no fuese posible notificar al aprendiz de forma personal dentro de los cinco días siguientes al envío de la citación, la subdirección del centro procederá a hacerlo por aviso enviado al lugar de domicilio registrado en el sistema de gestión académica. El aviso deberá indicar la fecha del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse, los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de, de destino. En caso de que se desconozca el domicilio actual del aprendiz, el aviso se fijará en la página electrónica y un lugar visible del centro de formación o de la institución educativa en convenio. Es preferente el correo electrónico institucional y el personal del aprendiz registrado en el sistema de gestión académica. Para todos los efectos y en especial los previstos en el presente reglamento, será medio de notificación personal para dar a conocer las decisiones que surjan en desarrollo de un proceso académico o disciplinario, únicamente cuando el aprendiz de manera expresiva y voluntaria lo haya autorizado. Artículo 44 Delegación se delega en los subdirectores del centro conocer del recurso de reposición interpuesto por los aprendices contra el acto administrativo que resuelve una situación académica o disciplinaria. Artículo 45. Recurso de reposición. Contra cualquier acto administrativo expedido por la subdirección del centro a la luz de este reglamento procede el recurso de reposición que resuelve una situación académica o disciplinaria el cual debe ser presentado por el aprendiz mediante comunicación radicada a la subdirección del centro, de acuerdo con las reglas, procedimientos y términos del capítulo 6, de los recursos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 del 2011. El recurso debe ser resuelto conforme a los trámites y términos previstos por los artículos 79 y 80 de la norma en mención, no siendo precedente que el acto administrativo que lo resuelva agrave la sanción inicialmente impuesta. Artículo 46. Firmeza del acto administrativo. Una vez quede firme el acto administrativo, debe registrarse en el sistema de gestión académica a más tardar durante los dos días hábiles siguientes a la fecha de expedición del acto administrativo. Se informará a las instancias respectivas para que se haga efectiva la pérdida de estímulos e incentivos que en ese momento pudiera estar recibiendo el aprendiz. A la entidad relacionada con su etapa productiva y al área de bienestar en caso de estar recibiendo algún beneficio. El aprendiz debe entregar de inmediato el carnet institucional según los medios dispuestos por la entidad y ponerse a paz y salvo por todo concepto. Bueno compañeros, este es el final y esperamos que todo les haya quedado claro. Hasta luego.